0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, economista da equipe de análise econômica do Cicred. E hoje, nesta sexta-feira, 10 de setembro de 2021, vamos falar sobre as movimentações do mercado aqui e no exterior. Lá fora... A as principais bolsas da Europa fecharam em queda. De acordo com analistas do mercado, as incertezas sobre a economia global e a decisão de política monetária do Banco Central Europeu foram os principais direcionadores desse movimento. Quanto à incerteza sobre a economia global, as dúvidas do mercado residem dos possíveis efeitos da escalada da inflação nas principais economias do mundo e os problemas nas cadeias de abastecimento, que podem continuar a impactar a economia ainda no próximo ano. Nesse sentido, os investidores ficam em alerta para possíveis sinais de desaceleração da economia. Além disso, o mercado também refletiu a decisão de ontem do Banco Central Europeu de desacelerar o ritmo de compra dos ativos dentro do programa emergencial, criado para promover estímulos sobre a zona do euro em combate aos impactos da pandemia. Ontem, a presidente da instituição, Christine Lagarde, afirmou que esse processo não deve ser considerado um tapering, que parece ter sido bem internalizado pelo mercado, já que analistas descartam que a redução do volume de compras pelo banco ocorra até o fim do ano. Outro fator que corrobora essa visão foi a declaração de outro dirigente do BCE, de que o programa deverá chegar ao fim apenas em 2022. Com esse humor meio misto, o índice pan-europeu Stock 600 fechou em queda de 0,26%. O DAX em Frankfurt fechou em queda de 0,09%. Em Paris, o CAC 40 também recuou, com queda de 0,31%. A única exceção foi a Bolsa de Londres, que teve um leve avanço de 0,07%, movimento favorecido pelas ações do setor de mineração, já que uma ligação telefônica entre o presidente norte-americano Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping favoreceram as negociações nas commodities nesta sexta-feira. Na agenda de indicadores, tivemos a divulgação da produção industrial do Reino Unido, que subiu 1,2% em julho na comparação com junho. O dado superou as estimativas do mercado, que esperavam alta de 0,3%. Mesmo com a alta, a produção industrial do país permanece 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020. Outro indicador divulgado nessa sexta-feira foi a inflação ao consumidor na Alemanha, que teve alta anual de 3,9% em linha com as expectativas. Passando para os Estados Unidos... As bolsas de Nova York também terminaram um de queda. Chegaram a esboçar alguma reação no início da tarde, com a ligação entre Biden e Xi Jinping. No entanto, a incerteza sobre a retomada da economia, especialmente após o dado fraco dos dados de emprego de agosto, divulgados ainda na sexta-feira passada, continuaram a fazer preço. Ainda durante a semana, a divulgação do livro é, bege do FED, Banco Central americano, a incerteza só aumentou, já que o documento apontou a variante delta, a escassez da mão de obra e a falta de suprimentos como fatores que atrasam a recuperação da economia norte-americana. A variante delta é um fator de peso para as perspectivas do mercado, pois muitas empresas dos Estados Unidos estão adiando o retorno ao trabalho presencial, o que contribui para que a população não se sinta segura a voltar ao trabalho ou até mesmo voltar ao mercado de trabalho. Esse sentimento também ganhou força com o lançamento do plano de vacinação obrigatória contra a Covid-19 pelo presidente Joe Biden, ainda, ainda na quinta-feira. A imunização será obrigatória para funcionários federais, ao passo que empresas com mais de 100 trabalhadores também devem imunizar seus funcionários. Tanto os trabalhadores federais quanto as empresas podem estar sujeitos a alguma sanção. No pano de fundo dessa imposição, está a continuidade da elevação é, das mortes pela doença no país, que continuam acima de mil. O outro fator, a falta de insumos, além de atrasar a recuperação, impulsiona a alta de preços. Nesta sexta-feira, mesmo com a desaceleração no dado mensal, o índice de preços ao produtor continua em firme trajetória de elevação na leitura anual passando de 7,8% em julho para 8,3% em agosto, no nível mais alto de toda a série histórica. O nível elevado do PPI acaba sinalizando cautela, pois continua a mostrar uma trajetória desconfortável da elevação do nível de preços para o produtor nos Estados Unidos. Por conta disso, novas disrupções das cadeias globais em meio à disseminação da variante Delta são fatores que tendem a contribuir para manter os preços pressionados. Com isso, o Dow Jones recuou 0,78% nesta sexta-feira, o SP500 caiu 0,77% e o Nasdaq 0,87%. Em relação aos títulos de dívida do Tesouro norte-americano, em meio ao cenário misto da busca de risco e segurança, os juros conseguiam avançar, com o retorno da Tenote de 10 anos avançando a 1,33%. Mas nesta sexta-feira, também ganhou, ganhou destaque a ligação entre Joe Biden e Xi Jinping. De acordo com a nota da Casa Branca, os líderes tiveram uma discussão ampla e estratégica sobre a relação dos dois países, levantando a responsabilidade das duas nações de garantir que a atual competição entre eles não se transforme em um conflito. O mercado recebeu a notícia como uma aproximação entre as economias, o que tende a refletir positivamente para o comércio global. Com isso, houve melhora nas commodities, com os contratos futuros do petróleo e do cobre fechando com alto de mais de 2%. Aqui no Brasil, o Ibovespa ainda refletia o risco político, mesmo após a divulgação da carta do presidente Jair Bolsonaro, sinalizando uma, uma trégua em suas ações de combate a ministros do STF. Na prática, o mercado ainda se mostra muito incerto quanto aos efeitos e duração desse aceno do presidente. Isso se deveu justamente por fala de Bolsonaro a seus apoiadores no início dessa sexta-feira, em que relativizou o tom mostrado na carta ao afirmar que as manifestações de 7 de setembro não foram em vão. Ainda tentou explicar aos apoiadores que sua trégua buscava justamente diminuir a pressão sobre o mercado e dólar, já que este resulta em aumento de preços dos combustíveis e mais inflação. Com a falta de garantia de uma mudança definitiva da postura do presidente, o mercado seguia bem avesso ao risco, fazendo o Ibovespa fechar na mínima do dia com queda de 0,93%. Além disso, o câmbio também terminou a sessão desta sexta-feira mais depreciado, cotado a R$ 5,27, uma alta de 0,76%. Pesavam também sobre a moeda a cautela quanto às manifestações políticas da oposição marcadas para o final de semana, o que motivava os investidores a buscarem ativos de segurança. Nos juros, o mercado abriu um dia em resposta à carta de Bolsonaro e com sinais de que a paralisação de caminhoneiros em rodovias do país se enfraquecia. Mas como vai e vem da postura do presidente, o movimento não se sustentou, voltando a adicionar prêmios na curva por conta da incerteza política, além dos riscos fiscais. A taxa do DI para janeiro 23 fechou a 9,16%, ante 9,02% no fechamento de ontem, enquanto a do DI de janeiro 27 passou de 10,36% para 10,58%. Na agenda de indicadores, o IBGE divulgou ainda pela manhã desta sexta-feira uma alta de 1,2% na variação mensal nas vendas do varejo restrito de julho, leitura que veio acima das expectativas, de alta de 0,6%. No conceito ampliado, que englobam também as vendas relacionadas a veículos e de materiais de construção, o resultado também surpreendeu positivamente, com um crescimento de 1,1% em julho na comparação com junho enquanto também se esperava alta de 0,6%. Com isso, o varejo continua acima dos patamares pré-pandemia, porém a autoinflação, o elevado desemprego e a tendência de migração do consumo para serviços, conforme a vacinação avança, podem ser entraves para o varejo nas próximas leituras. Com isso, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo e nos acompanhar em mais um episódio do podcast Análise do Dia e nos encontramos na segunda.